1: Muy buenas, un saludo a todos, es un gusto estar con ustedes. Gracias por haber atendido a nuestro llamado eh, para que puedan saber un poco la realidad de lo que sucede en la iglesia. Es función nuestra, es misión nuestra en la Fundación Ayuda a la Iglesia que sufre dar a conocer la realidad de, de nuestros hermanos necesitados y perseguidos en todo el mundo. Y hoy vamos a hablar en concreto en Colombia, en nuestro país. Estamos Marínez Espinosa, directora de la Fundación y yo, el Padre Astolfo Moreno, eh, muy contento de estar con ustedes. ¿Qué tal, María Inés?
2: Pues bien, Padre, tuvimos una experiencia muy linda que les queremos compartir. Eh, como sabemos, no solamente en Colombia, sino para aquellos que nos escuchan desde otras latitudes, el Huracán Iota fue un poderoso ciclón que pasó por el Atlántico en el 2020, exactamente el 15 de noviembre de 2020, entre el 15 y el 16, fue el más grande de los huracanes de la temporada del año anterior y el último en alcanzar la intensidad de categoría 5 eh, luego de uno pues, muy grande que hubo en Cuba hace muchos años en 1932 es decir, la proporción es gigantesca por eso queremos mostrar los graves daños que dejó el paso de idiota en Providencia expresamente y bueno, en muchos otros lugares de Colombia pero nos vamos a concentrar en Providencia
1: realmente... Es, como, es muy especial poder contar, porque una cosa es ver una foto, pero cuando estás allí y encuentras la naturaleza destrozada, los techos caídos, realmente te toca el corazón. Y te das cuenta que una isla como Providencia, el 98% de la infraestructura de edificios y de casas quedó completamente destruida. una isla con 5.000 habitantes, la mayoría de ellos quedaron sin, no quedaron habitables. ¿no? En San Andrés también muchos árboles y muchos destrozos y, y realmente es impresionante ver lo, lo que veíamos, ¿no? Un sacerdote que después de tres meses todavía dormía sobre la banca de una iglesia eh, procurando que no se le inundara eh, esa banca. Realmente un heroísmo y algo que es totalmente conmovedor.
2: Queremos tocar corazones realmente con, con esta, esta plática que vamos a tener nosotros, esta narración si bien la CENI ha ayudado eh, notablemente a, 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 al vicariato como a otras diócesis en Colombia y en el mundo entero eh, se facilitó una ayuda, padre eh, la más rápida que se facilitó fue en diciembre mismo por medio de estipendios de misa eh, y si ustedes lo logran entender un poquito y lo miran en las formas de ayuda se les dieron 540 intenciones de misa lo que hace que eso pudiera paliar un poco la necesidad de los sacerdotes en cuanto a su necesidad básica, existencial. Así, esta visita oficial que hicimos con el padre y con Hernán Darío, que es también parte de nuestro equipo eh, que nos acompañó, pues conocimos de primera mano esto que ustedes van a ver, no solamente en San Andrés, eh, eh, en Providencia, perdón, sino también en, en San Andrés, digamos lo que pasó en el archipiélago. Escuchemos a Monseñor Jaime Uriel Sanabria, quien es el obispo eh, que preside el vicariato, si se dice así, padre, de eh, San, Andrés. San
1: Andrés. Perfecto.
3: En este momento contamos con 16 sacerdotes en 11 parroquias, 9 en San Andrés Providencia, 2 en Santa Catalina. Bueno, Tenemos un reto que yo lo he denominado la reconstrucción comunitaria. Eh, necesariamente todas las parroquias se vieron afectadas, los grupos, las familias, todo lo, toda la estructura que sostenía la acción pastoral se ve afectada de mil maneras. Tenemos que reconstruirla, tenemos que volver a hacer, volver a animar, volver a reconstruir los grupos. Entonces ese es un gran desafío, reconstruir comunitariamente a nuestra comunidad isleña. Y luego también el otro desafío de la reconstrucción material de todo aquello que se nos destruyó. Entonces estamos en esa etapa de reconstruir comunitariamente a nuestra iglesia.
1: Bueno María Inés, nada más llegamos a San Andrés, aterrizamos en el aeropuerto y directamente cogimos el taxi y fuimos a parar a la reunión de los sacerdotes. Y eso fue impactante porque encontramos un obispo con su clero clero que estaba compuesto de personas de sacerdotes, algunos venidos del interior, pero muchos de ellos también raizales, en concreto había cuatro, es decir, personas nativas de las islas que han encontrado su vocación allí y que se están gastando la vida por sus hermanos isleños. Y esa, ese primer momento con los sacerdotes fue muy impresionante.
2: Realmente muy agradable encontrar todo el clero reunido, encontrar personas continentales y raizales, como usted dice Padre, eh, los invitamos a que vean este video que describe un poco lo que vivimos en ese momento.
4: Queremos agradecerles a ustedes por todas las ayudas que nos ofrecen, eh, siempre, pero especialmente ahora por el tiempo de la pandemia y durante estos huracanes han estado muy atentos para brindarnos su solidaridad y todas las ayudas. Que el Señor les siga bendiciendo a ustedes le les fortalezca y para que cada día en sus mesas no falte ni el pan material ni espiritual. Agradecerle inmensamente a Dios por haber conocido el proyecto de esta fundación y a ustedes por toda la ayuda que hemos recibido en diversas circunstancias. Inmensamente agradecidos que el amor de Dios misericordioso y de María Santísima, Nuestra Señora del Carmen, les acompañe siempre.
5: Gracias a los benefactores de ACN por toda la ayuda, por todo lo que han hecho por este Vicariato de San Andrés Providencia y Santa Catalina. Eh, confiamos siempre en la generosidad, en la bondad y pues con todo lo que ustedes nos aportan, seguimos construyendo iglesias, seguimos haciendo presente el Evangelio y haciendo realidad el sueño de Dios de construir comunidades vivas en las que el Evangelio se haga realidad en medio de los pueblos. Que el Señor les bendiga siempre y nos conceda la posibilidad de seguir construyendo juntos.
6: Quiero agradecerle a ACN por toda la ayuda que ha brindado al Vicariato Apostólico de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por todas las, las obras que hemos podido realizar gracias a la ayuda que durante todo este tiempo han brindado a esta porción de la Iglesia Particular de este Vicariato.
0: Y es simplemente darle las gracias a ustedes, por seguir apoyando, abrirse corazón a la iglesia que sufre, porque no son indiferentes al sufrimiento, a las complicaciones que tiene el ser humano. Gracias por seguir abriendo su corazón en la ayuda. Dios los bendiga. Y eso hace que nosotros sigamos motivados por seguir trabajando por el bien del ser humano, por los jóvenes y por los niños.
1: Bien, y después de esa reunión con los sacerdotes en la tarde, el obispo nos llevó, por la isla de San Andrés a conocer las parroquias y al día siguiente muy temprano tomamos el avión y llegamos a Providencia un avión pequeñito, 16 personas incluyendo piloto y copiloto nos enteramos que la distancia que medía entre San Andrés y Providencia son 93 kilómetros que recorremos en 20 minutos volando o tres horas y media en barco y nada más llegar a Providencia te encuentras con el impacto de una naturaleza devastada y unos edificios destruidos
2: Así es padre Realmente ver la, la devastación, eh, uf, eh, las construcciones, los techos de las casas, árboles arrancados de raíz.
1: Bien, María Inés. Y luego, lo que hicimos a llegar allí a Providencia fue un recorrido por una carretera perimetral que también quedó muy destruida, de 17 kilómetros de longitud, y ahí visitamos las seis capillas que tiene la isla son dos parroquias, cada una tiene tres capillas y realmente se aprecia no solo la destrucción de las casas de los habitantes, sino de los templos, que es algo impresionante.
2: Así es. Eh, nuestro primer encuentro fue con el padre Benito Huffington. Él es raizal y es un hombre mayor que realmente nos trajo unas eh, experiencias narradas que nos impactaron mucho. Y aquí lo vamos a poder escuchar. Sigan adelante con nosotros.
6: Ahora me tocó otra vez este segundo huracán, que fue más poderoso que el huracán anterior del 2005, porque esta no solamente desechó las casas, sino destruyó completamente las viviendas de las las poblaciones. La noche del huracán fue una noche muy terrible. El huracán Beta, en tres horas, había pasado y dejó la destrucción. Pero esta vez, este huracán fue de de categoría 5 y pico, muy poderoso, y llegó y estacionó sobre la isla desde las 2 de la mañana hasta las 3 del día siguiente. Estábamos con, estaba en la casa cural arriba con tres hermanas. Y fue una noche de zozobra, en oscuridad, truenos, lluvia y vientos, insaciable, in, sin terminar. Y después que se nos derrumbó el techo, levantó el techo, nos pudimos salvaguardar en un baño con las tres hermanas y ahí estuvimos casi seis horas eh, mojados y sin poder comer porque no podíamos salir. De todas maneras, pues, afortunadamente salimos con vida. Dios nos dio la segunda oportunidad
1: de seguir viviendo. Bueno, y además de la experiencia que tuvo el Padre Benito, la angustia, la zozobra impresionante, el pensar que te puedes morir, ¿cómo quedó después del huracán la, la, la casa el salón parroquial, el templo. Escuchemos, ¿cuáles son sus necesidades?
6: Bueno, a nivel material, tenemos comida que no nos falta. Como le dije anteriormente, los bancos de de alimento a, a, a nivel nacional han estado mandando al vicariato y el obispo ha estado muy atento para enviarnos aquí para solventar la situación de alimentación de la población. Tenemos comida. El gobierno nacional ha entrado con todas las fuerzas también para ayudarnos en la parte de la reconstrucción y del mejoramiento de las viviendas. La gente perdió todo en huracán. Lo más urgente que la gente necesita en este momento son colchones, sábanas y almohadas, que no nos han llegado en cantidad y lo que han llegado nos solventa la magnitud de la necesidad de la gente en este momento. Entonces.. Creo que en este momento eso es lo que más necesitamos. Ahora tenemos un bazar que estamos realizando para el sector de Santa Catalina. Dos veces a la semana realizamos un bazar en los sectores para que la gente puede venir a medir y llevar lo que le sirve. Gracias a la generosidad de muchas personas de afuera que han estado enviando estas frazadas para ayudarnos en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo.
2: Como ustedes pueden ver, todo está por hacer. Eh, parece que después de tres meses, un poquito más tal vez que han pasado desde noviembre, eh, las cosas deberían estar un poco mejor. Pues claro que puede haber alguna mejoría, pero realmente nosotros tenemos que comprometernos. Por... What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground. Cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers. Okay, después de estos cuatro casi meses de devastación, tenemos que decirle a prudencia resiste, Providencia. Y cómo podemos hacer eso? La única manera que puede hacerse posible es con caridad concreta. Nosotros que estuvimos allá viendo cómo dormían los padres, cómo están consiguiendo las cosas. Una cosa muy importante, padre, que nos comentaron allá, es que el valor de una cosa normal que en el continente puede costar, no sé, un peso, allá puede costar 10, porque no hay materiales de construcción, porque hay que traer cosas. Es decir, rehacer la vida no es tan sencillo. Por eso, escuchemos al padre Benito sobre este tema en particular.
6: Viendo la destrucción que hay, pienso uno realmente que el amor y la misericordia de Dios es muy grande. Dios tenía sus manos puestas en la cabeza de la población porque la magnitud de ese huracán era para acabar con la vida de toda la gente y sin embargo solamente dos personas perecieron. Gracias a Dios estamos con vida y si hay vida podemos continuar. Nosotros estamos en una isla es como una pequeña piedra en esta inmensidad del mar por eso eh, Mi llamada es para que seamos generosos, vivamos en solidaridad. Ayudamos los unos a los otros. Esto nos debe enseñar a que debemos vivir como hermanos los unos de los otros. En esta isla no solamente hay católicos, hay bautistas, hay un poco de adventistas, pero sin embargo vivimos como hermanos. Hay buena relación entre nosotros porque la concepción es de que todos somos hijos de Dios. Blanco o negro, rico o pobre, bajo o, o alto, gordo o flaco, todos somos hijos de Dios.
1: Bueno, y estamos contemplando la generosidad del obispo, de los sacerdotes, pero no nos podemos olvidar de la vida consagrada, las religiosas. Ahí encontramos una comunidad de hermanas que se están gastando, me parecía impresionante, en un colegio improvisado, en una carpa, tratando de acompañar a los niños, de no abandonarlos, a las mamás. Y me parece muy especial que podamos ver el testimonio de la hermana Ángela María Sánchez.
7: Soy la hermana Ángela María Sánchez, hermana guadalupana de la Salle. Soy colombiana, llegué a las islas, a la isla de Providencia y Santa Catalina eh, hace cuatro años. Fui enviada por mi congregación y con muchísimo gusto acepté la misión aquí en en esta bella tierra. Soy responsable de una institución educativa que se llama eh, María Inmaculada, Mm, fue fundada en 1932 pues a partir y, y a raíz del, del huracán Iota, pues total desastre, eh, fue declarado pérdida total, pero bueno, eh, es, es un momento, pues eh, fue un momento, o está siendo un momento difícil, pero pues que gracias a Dios y a la generosidad de las personas, a la, al acompañamiento, a, y, y a todas las personas que han estado pues apoyando el proceso no solamente logístico sino también a nivel humano y espiritual pues hemos podido salir adelante. La institución educativa cuenta con una población de 270 estudiantes, eh, 13 docentes que atendemos la misma. Mi comunidad de hermanas en ese momento eran tres hermanas. El día del, del huracán estábamos aquí en la escuela la, la casa o la comunidad se encuentra aquí mismo, se encontraba aquí mismo dentro de las instalaciones de la institución. Pues bueno, recibimos los avisos, recibimos las las alertas, tratamos de tomar bastante las recomendaciones que nos hacían, de de cerrar las puertas, las ventanas, eh, ubicar los albergues. El sacerdote de la comunidad, el Padre Benito, pues estuvo bastante... Eh, al pendiente de nosotras en el momento pues de de que inició todo, Eh, una de las hermanas mayores la, la trasladamos hacia la casa del padre Benito por si pues yo decía si nos tocaba correr pues la otra hermana tenía mayor facilidad entonces pues nosotros nos quedamos aquí en las instalaciones, hacia las 10 de la noche nos pasamos que empezó pues como a sentirse un poco las, los signos del huracán en cuestión de vientos y lluvias un poco más fuertes, nos pasamos a los salones de la parte de atrás que ya habíamos adecuado como pues, con un colchón y algunas cosas de comida. Y, y pues nos encerramos, la hermana y yo en ese momento pues estábamos tranquilas, estábamos rezando, eh, nos estábamos comunicando con el grupo de docentes, con las familiares de acá, con el padre, con personas pues externas que han, habían estado siguiendo el, el cambio y, y obviamente la trayectoria del huracán. Hacia las once y media de la noche eh, se va la luz, se fue la luz y pues en ese momento el viento empieza con muchísima más fuerza, las paredes del, del salón donde nos encontrábamos, pues se veían y se empezaban a mover. Eh, nos pusimos muy nerviosas, la hermana y yo. En ese momento recibimos la, una llamada del padre y, y nos advirtió pues, que se iba a poner peor que si necesitábamos algo, que, que no dudáramos en, en, en llamarlo. Media hora después, eh, ya iban siendo como la una de la mañana, la hermana que estaba conmigo me dice, mejor vámonos donde el padre, que pues era cruzar la, la parroquia, el área de la parroquia, para poder dirigirnos a, a su casa. Y yo le dije, listo, vámonos. En el momento que, que abrimos la puerta, pues todo estaba horriblemente este, con lluvia, oscuro, y, y pues el viento a todo lo que da, ¿no? nos dio bastante miedo. La hermana se quiso regresar. Eh, Yo le dije que no, si nos íbamos a ir, que nos fuéramos ya. Entonces salimos, sí fue un momento un poco traumático, la salida de la cruzada de la parroquia, Eh, en el momento que nosotros llegamos a la casa del padre, nos acoge y... Y bueno, el padre estaba muy tranquilo porque él decía, no, no va a pasar nada, la casa va a resistir y demás, pues porque su casa quizás estaba un poco más segura que aquí el colegio. El colegio está construido, era tres pisos construidos en madera, entonces quizás no iba a resistir mucho y de antemano se sabía que no iba a resistir mucho. Eh, La casa del padre estaba, o es de piedra, de, de bloque, entonces por eso quizás nos resguardamos allá. Eh, llegamos y bueno pues seguimos rezando, ya nos tranquilizamos y demás, pero hacia las dos y media, tres de la mañana una hora o dos horas después de que ya habíamos llegado este, se empieza a sentir como pues todo se empieza a caer a, a nuestro alrededor se empieza el desteje de la, de la capilla y se empieza a escuchar pues terriblemente eh, se empieza a entrar el agua a la casa nos damos cuenta que que se empieza eh, también el el desteje, pero la hermana que estaba ahí en en su cuarto pues no salía, entonces nos nos causaba pues admiración que si toda el agua ya estaba dentro eh, cayendo, porque ella no salía, nos llevamos la sorpresa de que cuando yo entré al cuarto a verla o a llamarla, ella estaba pues como acostada totalmente en, en la cama esperando que amaneciera, y, y bueno, ya ahí ya se habían caído las tejas, ya pues la, la auxiliamos, la sacamos, la llevamos al área de la cocina y en ese momento pues fue donde empezó pues prácticamente todo a pues a volar, a caerse, se empezaban a caer el cielo raso, las tejas encima, este, el viento empezó muchísimo más fuerte, llegamos al área de la cocina porque era el único lugar pues donde estaba como... Eh, aún con techo, aunque todo ya se estaba mojando, pero eh, tenía un poco de techo. El padre, recuerdo que estaba en la puerta deteniéndola porque el viento pues estaba empujando fuerte y para evitar pues que se terminara de destechar, pero pues el viento se la llevó, entonces en ese momento ya todo empezó a volar por todo lado, ya iban siendo como las cuatro y media, cinco de la mañana, y bueno, ya este... En ese momento el padre toma la determinación de llevarnos a, al baño y, y bueno, las tres religiosas nos metimos al baño, el padre también, y pues fueron momentos bastante difíciles, eh, de silencios muy fuertes, de oración también, no sabíamos qué decir, se escuchaba obviamente el, el, pues el desastre afuera, ¿no? no sabría yo expresar sinceramente qué era o cómo se escuchaba, ¿no? pero se escuchaba, es inexplicable. ¿no? Hacia las 7 ya cuando empezamos a ver por la ventanita del baño pues que, que ni una hoja en los árboles, eh, el padre estaba muy desesperado por venir a ver el albergue, hacia las 8 de la mañana él logra salir porque aún seguía el viento, pero este, dijo que, que él se venía para ver la, las personas que están en el albergue. Cuando él volvió a subir, como media hora después, sube muy, pues, no sabría cómo decirlo, como desanimado, eh, en shock. El albergue se les había caído a las personas encima. Gracias a Dios, pues, no no murió nadie. Lograron escabullirse y esconderse en los baños también. Y, y pues bueno, la la, la impresión o, o lo primero que me dijo a mí. Eh, inmaculada está en el suelo, se aplastó, <risa> eh, y, y pues en ese momento también fue muy traumático para mí, No quiero mucho la institución, quiero mucho la escuela, quiero mucho los niños, los padres de familia, mis docentes, entonces fue bastante difícil, eh, nos tocó volvernos a encerrar porque seguía, siguió la fase del huracán, lo que se le dice el coletazo, entonces nos tocó volvernos a encerrar, el padre fue a buscar comida de, de la que quedó en la cocina, en el refrigerador, nos llevó al baño a las religiosas este, y pues bueno, logramos comer algo. Y este ya como a las 2, 3 de la tarde ya vinieron los bomberos, ya empezaron a salir las personas. Y a, y a empezar por pues, los registros de, de sobrevivientes y demás porque la magnitud del desastre se visualizaba que que, pues, que había haber muchas personas este, muertas y, y bueno gracias a dios no pues la sorpresa fue que todo el mundo fuimos saliendo de los refugios de los baños de donde nos pudimos este esconder entonces la sorpresa fue que bendito dios gracias a dios este hubo alguien aquí en la isla que dijo una expresión muy bonita, muy profunda muy espiritual eh, y que fue, Dios tuvo misericordia de la vida humana de providencia eso fue bastante significativo para mí, un pescador eh, y bueno este, ya cuando bajamos, ver la realidad, ver el colegio en el piso las casas, las personas, esa primera semana fue bastante difícil eh, cuando dimos la vuelta a la isla repartiendo la comida, la, la primera ayuda que nos llevó de parte del vicariato, de parte de Monseñor, este, pues fue bastante difícil también el repartir la comida, el darte cuenta, las personas se estaban mojando, recibían la comida y no tenían dónde estar, las carpas, fue bastante traumático esa primera semana y segunda semana. Las otras semanas, mis hermanas salieron, yo me quedé acompañando al padre, y acompañando a las personas del albergue y, y pues bueno, en esta labor de, de, de acompañamiento porque no, no, no se pudo hacer mucho quizás a nivel material empezaron a llegar las ayudas y, y todo lo demás eh, ya hacia la tercera cuarta semana pues ya se va ubicando pues un poquito más nosotros pues en, en la casa al padre se le fue absolutamente todo el techo pues todo se le dañó eh, estuvimos estuvimos durmiendo él estuvo durmiendo en una bodega yo estuve durmiendo en un baño por ocho días alrededor de ocho días este y, y bueno, pues son, son circunstancias y, y situaciones que nos toca vivir, pero que con muchísimo amor, con muchísima entrega por la gente, por vocación. En ningún momento dudé en quedarme después del huracán. Muchas personas se evacuaron, tenían que evacuar porque no tenían donde quedarse. Se estaban mojando porque era temporada de lluvia, entonces comprensible por qué salieron. Este, y no, pues con muchísimo, con muchísimo amor y, y con muchísimas ganas me quedé. Para, pues para hacer presencia y, y pues bueno, mi vocación misionera siempre muy, muy en alto y, y con muchísima entrega lo hago y, y con muchísimo amor a las personas. Y bueno, pues ahorita ya tuvimos, tuve la oportunidad de salir este, en diciembre, de ver mi familia. Eh, regresé a, a Providencia hace tres semanas para iniciar nuestra labor educativa, Tuvimos dos semanas de, de capacitación con el Ministerio de Educación, con los docentes. Esta semana, este, desafortunadamente, iniciábamos calendario escolar el lunes. Una de mis docentes fallece. El, el martes estuvimos de duelo institucional. alegría para mí recibir a los estudiantes, a los papás, eh, la confianza que tienen en la institución educativa. No hay paredes, no hay nada, no hay nada. Pero este, ellos con los ojos cerrados, y le agradezco muchísimo a Dios el hermana, pues lo que usted nos vaya indicando o, o, o lo que vamos haciendo y ahorita lo corroboro porque tuve las primeras reuniones con ellos, el primer contacto con los estudiantes entonces este, ahorita la matrícula está en 234, muchos estudiantes regresaron, muchos estudiantes están fuera pero quieren seguir perteneciendo a la institución entonces pues es bastante gratificante para mí y pues en nombre sea de Dios, ojalá que, que me permita y le pido muchísimo a Dios volver a ver a Inmaculada de pie eh, y volver a, a, a soñar otra vez, aunque esto es posible, y que mis estudiantes estén aquí, mis docentes, en, en un lugar digno para, para su formación intelectual, humana y espiritual. Muchísimas gracias.
2: Bueno, y también los laicos tienen su lugar, ¿no? por supuesto, dentro de la isla. Y aquí pues tenemos la experiencia del profesor Virgilio Orozco y la coordinadora Sara Howard que nos cuentan realmente cómo vivieron y cómo están viviendo esta situación y enfrentándola.
4: Como a las eh, 12 de la noche aproximadamente ya empezábamos a sentir de que se caían las tejas, se caía parte de, del, del restaurante de la posada, a la una de la mañana los vientos más fuertes, a las dos todavía y la puerta principal de la posada se partió, se reventó, porque ya llegó la marea y puff explotó esa puerta. Eh, gracias a Dios nadie se cortó porque eso era una puerta de vidrio. Entonces un señor dijo, pues, porque ya empezaron los niños a gritar, el señor dijo, bueno, no nos podemos quedar aquí porque nos vamos a ahogar, porque empezó el agua y empezó eso a subir en segundos, 10 segundos, ya otros 50 centímetros y así, así. Entonces dijo, tenemos que organizarnos y salir de aquí, porque si no, nos vamos a ahogar. Ya la María estaba ya hasta el pecho. Mi mamá ya no podía porque no podía caminar. Y yo sosteniéndola, ella me decía, eh, es que no, no doy más. Pero gracias a Dios apareció un surf, como un flotador, ahí enfrente de nosotros. Por obra y gracia del Espíritu Santo. Y le dije a mi mamá, mamá, hay que ayudarse con esto porque ya yo tampoco no podía más porque ya pesa. Entonces ella empezó a flotar en ese, en ese surf, los palos. Entonces yo tenía ese, ese, esa tapa, porque las brisas eran fuertes y a veces quería como que llevar la tapa.
5: Dentro del albergue tuvimos 48 personas, entre adulto mayor, niños, mamás y papás. Eh, alrededor de las 8 de la noche se empezaron a sentir los, las brisas huracanadas. Pues pensábamos que iba a ser como el Beta, tranquilito. A las 10, 11 de la noche, las personas empezaron a, pues, a poner sus colchonetas, las que tenían colchonetas y las que no tenían colchonetas, extendían sus sábanas en el piso pues, para acostar a sus niños, para que empezaran como a relajarse y a dormir. Alrededor de las 3 de la mañana, ya sentimos que el techo del albergue, en el centro juvenil, se cayó todo y a las 3 y media se nos vino el cielo raso. Nos tocó ubicar, me tocó ubicar, pues nos ubicamos todos en los baños. Hay un baño de hombre y un baño de mujer y una cocineta que también tiene el centro juvenil. En la cocineta ubicamos a los niños, a los adultos mayores. En los baños nos ubicamos las mujeres, pues como el huracán tumbó muchos casi la mayoría de los supermercados, entonces los hombres salían a buscar, digamos, alimento como tal, alimentos, colchonetas, Nos tocó dormir en colchoneta mojada como 15 días. Eh, La alimentación vino por parte de la gobernación o o de la alcaldía casi ya a los los 15 días o dos semanas. Eh, Nos ayudó mucho, 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 mucho esa ayuda. Ahora mismo ya me tocó reubicar a las personas en Casacarpas y otras personas se fueron donde las, las... las casas de sus de sus familiares. Ya que aquí también en donde era el albergue van a arreglar el techo y entonces pues tocaba eh, evacuar.
1: Bueno, nosotros agradecemos muy especialmente al padre Jaime Escudero, un hombre que a mí me impresionó, ese padre que estaba viviendo ahí en la banca de una iglesia, que se gastó gran parte de su ministerio sacerdotal en Tadó hasta que 10 o nueve paludismos lo hicieron salir de allí, pero decidió seguir en la misión y decidió irse a, a, allí a Providencia, realmente el celo por la evangelización. Y, y realmente escucharlo es impresionante. Y podemos ver las imágenes de su, de su templo, ¿no? eh, eh, aparentemente está el caparazón pero no queda el techo y si nos fijamos, miramos la sacristía, desde el campanario se ve la tremenda afectación de los techos y la casa cural, que es el, el, el sitio que desde el segundo piso desapareció, fue arrasado por completo, eh, el padre duerme sobre una cama hechiza, una colchoneta encima de un par de bancas de la iglesia, yo creo que es contundente ver el heroísmo y la dificultad que padecen estos hermanos allí en Providencia.
2: Y siguiendo nuestro recorrido, llegamos al centro de Providencia, que se llama el Downtown, se llama Santa Isabel, y allí eh, lo vimos pues, impresionante para los que tuvimos la oportunidad de conocer Providencia antes, destruido el supermercado, las casas alrededor como de la alcaldía y ese tipo de, como de, de sitios de base que, que hay en todo pueblo, bastante devastados.
1: Y luego, ya un poquito por la tarde, tuvimos un tiempo con el padre Jaime y nos fuimos a la famosa isla de Santa Catalina, ¿no? Sabemos que el archipiélago, como le enseña uno a uno en el colegio, yo nunca había estado en Providencia ni en San Andrés. San Andrés, Providencia y Santa Catalina, una pequeña isla en la parte nororiental de Providencia que es muy cercana a la misma Providencia, estaba unido por un puente que se llama el Puente de los Enamorados, quedó totalmente destruido. Recuerdo mucho una señora que al mencionar aquel puente, eh, se les escurrían las lágrimas no de pensar que no, que no lo tenía más, aunque tienen la esperanza de que se reconstruya. Y en este momento hay unas lanchas que continuamente están llevando a la gente de Providencia hacia Santa Catalina y también en sentido contrario, pues con el padre Jaime estuvimos allí y vimos también lo que sucede en la capilla de Santa Catalina completamente destruida.
2: Exactamente, en la capilla de Nuestra Señora de Fátima, eh, yo, yo siento, digamos, dentro de las que más me impactaron fue esta, eh, porque realmente es este islote, porque realmente es una pequeña isla en la Santa Catalina, casi que eh, el, el frente del islote es realmente lo único que tiene habitado, y esa capillita está como en la mitad totalmente destruida.
1: Y ahí, ahora que mencionas en ese cuadro, en ese marco. Eh, me pareció impresionante escuchar al Padre Jaime prácticamente sentado en las bancas de lo que era el presbiterio contándonos su testimonio, contándonos lo que ha vivido eh, en el marco pues, absolutamente elocuente. Y los queremos invitar a que escuchen al Padre Jaime cuya voz evidentemente habla en primera persona.
8: Yo estaba en la Casa Cural acompañado de una persona mayor que vino a buscar refugio en la Casa Cural. Y en el templo teníamos cuatro familias. Cuando el huracán comenzó, empezó muy fuerte en esta zona norte de la, de la isla de Catalina y de Providencia. Y una hora después se sintió con mucha fuerza hacia el occidente, que es donde se encuentra mi parroquia. Así pues que me correspondió velar un poco por el cuidado de ese segundo piso de la casa, que poco a poco se fue yendo por la fuerza del viento. Y luego pasé las horas finales del huracán en el primer piso, totalmente mojado y esperando que amainara el viento para poder pasar revista a mis feligreses y al templo y a la casa, que quedaron completamente inundados y destruidos muchos objetos. Hemos perdido todo, pero tenemos la vida. Otro viejito decía, perdimos las cosas, pero tenemos las manos. O sea que las personas aprenden a valorar los bienes materiales Aprenden a darles su justa medida en el corazón y si Dios les regala un bien mayor que es la vida, la salud, las ganas de trabajar, esa esperanza de salir adelante y de progreso es la que va a jalonar el futuro de esas familias, de esas personas, de estas islas. Nosotros hemos venido celebrando las Eucaristías en los sectores con pequeños grupos de personas porque muchas están ocupadas o cansadas de tanto ajetreo en sus casas o en otras faenas pero el estar con la gente y el volver a celebrar, aunque no tengamos la comodidad de un altar, porque es una pequeña mesa, aunque no tengamos el sonido, porque es a capela, entonces esto nos hace pensar que, que cuenta mucho la gente, y donde esté la gente y, y ese deseo de alabar a Dios, está lo más importante, y que poco a poco Dios nos va a regalar la oportunidad de tener espacios materiales dignos, bonitos, como era este, para seguir dando gloria y alabanza al Señor. Eh, Bueno, la necesidad material que tengo en mi parroquia es cuanto antes ponerle techo, porque esa iglesia, ese local allá en San Felipe, es un lugar de reuniones, es un lugar de almacenamiento de cosas de distinto orden, alimentos, material didáctico para educación, eh, aguas y bueno, un montón de cosas que llegan allí para el sector y para mi parroquia. Entonces el techo es muy urgente, sobre todo porque cuando llueve no podemos celebrar, en ese lugar hay que buscar una casa, y se inunda el piso y hay que hacer jornadas de, de, para limpieza del agua. Es un poco incómodo. El techo sí es muy apremiante. Yo creo que espiritualmente queda un reto y es ayudarle a la gente a, a quitar miedos. Miedos a, a tormentas, miedos a, a huracanes, a navegar por el mar, miedos a muchas cosas. Espiritualmente nosotros necesitamos como iglesia, volver a retomar a nuestros fieles, volver a celebrar la fe, para ellos es muy importante y hacerlo en un lugar digno. Está muy bien que lo hagamos en, las, en los atrios de las capillas, que vayamos a algunas casas, alguna vez debajo de un árbol, pero el centro de culto es muy importante porque, porque allí se siente la espiritualidad de una forma diferente y el isleño es muy, muy espiritual.
1: A propósito de lo que el Padre Jaime acaba de decir en este último comentario, Creo que para nuestro discernimiento es bueno recordar que la misión nuestra, como ayuda a la iglesia que sufre, es promover que en todas partes del mundo haya un sitio donde la gente pueda encontrarse con Dios, donde haya un templo digno. No solamente nos dedicamos a los templos, pero por supuesto que es parte esencial de nuestra misión favorecer que la gente tenga el lugar apropiado para el encuentro con Dios en un mundo tan adverso y tan difícil.
2: Así es padre, es que eh, normalmente los templos y más en estos lugares, no solamente en Colombia, sino en en el mundo entero, eh, resultan no solamente unos sitios en donde se va a celebrar, que claro que la liturgia es el centro de nuestra vida católica y es importantísimo, pero que son lugares de encuentro, que son un tema social, digamos sociológico, que significa muchísimo para esta gente haber perdido sus templos. Entonces, el, eh, el ayudar a un sacerdote, ayudar a la reconstrucción, es realmente rehacer una comunidad. Es como lo que podríamos decir, como, como un pegamento, ¿no padre? Algo así, que sirve para que la gente se anime. Y obviamente nos sorprendió muchísimo y gratamente la celebración eucarística que tuvimos en la noche en la capilla de la Santa Cruz, que el mismo padre celebró. Eso fue una preciosura porque eh, realmente eh, la capilla no tiene techo está totalmente destruida y sirve hoy en día para albergue para muchas personas. Entonces, pues, este video muestra, digamos, esa esperanza que se vivió en ese momento con estas personas, padre
1: y yo en ese sentido María Inés quisiera invitarlos a todos, realmente Providencia nos necesita, es nuestra oportunidad, es una, es una ocasión de cumplir una misión, estamos haciendo iglesia estamos haciendo país, estamos construyendo comunidad y estamos también construyendo para el cielo, por eso los queremos invitar, Ayúdenos a poder ayudar a Providencia, Providencia nos necesita, este es el momento, no lo pensemos demasiado es el momento de ayudar y cuando ayudamos encontramos una alegría en nuestro corazón y le cambiamos la vida a la las personas que tenemos cerca. ¡Ánimo!
2: ayuda eh, tú puedes hacer la diferencia, tú puedes hacerlo por muchos canales de pago, donar es muy importante porque eso va a hacer que las personas tengan el sustento financiero para poder lograr llevar la, la organización hasta donde queremos llevarla, ayúdanos a ayudar, lo puedes hacer por diferentes canales, directo por transferencia por efecti, baloto tenemos cuentas diferentes únete y ayúdanos a decirle a Providencia resiste Providencia
3: Para los cristianos alrededor del mundo, cada vez es más difícil vivir y practicar su fe. En muchos lugares, nuestros hermanos y hermanas sufren por su amor a Cristo. La misión de ayuda a la iglesia que sufre es construir un puente de amor que permita a la iglesia perseguida dar testimonio de su fe e inspirar a aquellos que pueden ayudarlos. Todo comenzó en la Navidad de 1947, cuando el sacerdote holandés Berenfir van Straten se conmovió por la pobreza espiritual y material de los 14 millones de alemanes desplazados por la Segunda Guerra Mundial e hizo un llamado a los católicos en Bélgica y Holanda para ayudarlos. La súplica de este mendigo de Dios liberó una avalancha de generosidad, probando que la reconciliación entre los antiguos enemigos era posible. El éxito de este llamado le permitió atender también las necesidades de los cristianos que sufrían una severa persecución detrás de la cortina de hierro. Hoy en día, Ayuda a la Iglesia que Sufre, o ACN, es una fundación pontificia con proyección internacional. Con sus 23 oficinas nacionales alrededor del mundo, brinda apoyo anualmente a más de 5.000 proyectos en más de 145 países. A través de estos proyectos, ACN apoya a la Iglesia en su servicio de oración y acción, proporcionando no solo una respuesta oportuna a las necesidades urgentes, sino también un signo de solidaridad con aquellos hermanos en Cristo que están pasando necesidad. En la actualidad, una gran cantidad de esta ayuda se destina a la Iglesia de Oriente Medio, donde la presencia cristiana se enfrenta a una amenaza existencial. La persecución, iniciada por grupos fundamentalistas, ha provocado un éxodo sin precedentes. La Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre está comprometida a ayudar a estos cristianos desplazados, proporcionando respuestas concretas a la gran fe y esperanza que ellos mantienen. Allí y en todo el mundo, ACN ayuda a la construcción y reconstrucción de templos, capillas y lugares dignos de la vida sacramental, donde las comunidades católicas se reúnen para rezar, adorar y fortalecerse en la fe. Una parte esencial de la misión de ayuda a la Iglesia que sufre es informar sobre los sufrimientos ocultos de los católicos en el mundo. ACN produce y distribuye internacionalmente dos importantes publicaciones. El Informe de Libertad Religiosa en el Mundo, que brinda un profundo análisis en relación a la amenaza de la libertad religiosa en 196 países. Y el Informe Perseguidos y Olvidados, una evaluación y clasificación de aquellos países donde los cristianos son oprimidos por su fe. Frente a este mundo, agobiado por innumerables sufrimientos, una de las necesidades más importantes es la oración. ACN también destina ayuda a las hermanas contemplativas, lo que les permite dedicarse a su oración por la humanidad. Especialmente en las áreas más periféricas, las hermanas de vida activa son quienes cuidan a aquellos con necesidades espirituales y materiales. ACN apoya a más de 12.000 hermanas religiosas cada año. ACN también contribuye a aquellos sacerdotes que aún viviendo en la pobreza mantienen viva la fe en sus comunidades. Cada año, 43.000 de estos sacerdotes reciben estipendios de misas correspondientes a colaboradores de ACN que solicitan celebraciones eucarísticas por sus intenciones. Estos testimonios inspiran a valientes jóvenes a ofrecer sus vidas para servir a la iglesia. Pero en zonas pobres, responder a esta llamada es una tarea difícil. ACN apoya cada año la formación de aproximadamente 13.000 de estos futuros sacerdotes en todo el mundo. Allí donde los fieles no pueden ir a la iglesia, ACN colabora para que la iglesia pueda ir a los fieles, proporcionando el transporte necesario para sacerdotes, religiosas y catequistas que sirven en las zonas más remotas. Para ayudar a enseñar el Evangelio, ayuda a la iglesia que sufre, apoya la traducción, impresión y distribución de más de 51 millones de copias de la Biblia del Niño en más de 190 idiomas diferentes. Para muchos, este Catecismo Ilustrado es el único libro que llegarán a poseer. Las solicitudes de ayuda no solo se destinan a libros. ACN también apoya estaciones de radio y televisión católicas, así como la capacitación de personal apropiadamente calificado para ayudar a difundir el Evangelio en los medios. La cruz, el signo de la promesa de Dios, ha guiado el trabajo pastoral de ayuda a la iglesia que sufre. El trazo vertical nos une al amor de Dios y el trazo horizontal nos invita a extender este amor a nuestros hermanos y hermanas. Es esta cruz la que inspira a los benefactores de ACN a ayudar a aquellos que no pueden cargar sus cruces en soledad. Ellos están siendo probados en la fe, nosotros en el amor.